0: ähm, ja, dieser Tage ist Hongkong ähm, omnipräsentes Nachrichtenthema. Seit 25 Jahren haben ähm, die Chinesen ähm, Hongkong wieder zurückbekommen von den Engländern. Ähm, die Engländer hatten seinerzeit ähm, Hongkong als Kriegsbeute bekommen, weil sie einen äh, Opiumkrieg äh, geführt hatten, 1840 oder 1842, drei Jahre lang ein recht äh, verbrecherischer Krieg, muss man sagen. Also aus äh, äh, Sicht der Chinesen, denn die Engländer haben ihnen da ganz schön äh, Unrecht getan und in Folge. Äh, die, die Chinesen ziemlich ausgenommen. Also sie mussten Hongkong abgeben, sie mussten Strafe zahlen, helfen, helfen abgeben, Zollgebühr. Ähm, ja, in Folge haben sich auch noch andere westliche ähm, Staaten äh, bedient, äh, also wie USA und Frankreich, äh, China hatte über Jahre keine Zollautonomie. Das nur mal am Rande erwähnt, weil immer alle, gerne so, über, ja, alle so gerne über China äh, schimpfen. Aber ähm, man muss sich mal äh, vorstellen, dass wirklich bis vor 25 Jahren Großbritannien im Besitz einer Kriegsbeute aus dem Jahr 1842 war. Also kein Wunder, dass, die, äh, dass China darauf drängte, dieses äh, Hongkong zurückzubekommen, zumal es ja wirtschaftlich auch sehr äh, bedeutend äh, ist und strategisch wichtig liegt. Wie auch immer, äh, 97 war die Übergabe und damals hieß es, äh, das Versprechen bei der Übernahme von, äh, von Xi Jinping war, ein Land, zwei Systeme. Sprich, Hongkong sollte zwar wieder zu China gehören, aber sollte trotzdem weiterhin ähm, etwas liberaler und ähm, sozialer und wohlhabender ist es von Hause aus sein als der Rest von China Mainland. Also das System Hongkong sollte... Aufrechterhalten bleiben für einen Zeitraum von 50 Jahren, war den Hongkong-Chinesen äh, versprochen. Ja, weil, die, weil die sich ja damals alle furchtbar geängstigt haben. Ähm, gut, was dann in Folge passiert ist, passierte ist Geschichte, Proteste ähm, noch und nöcher. Ähm, Leute, die verhaftet wurden, andere, die ins Ausland flohen, sehr viele oder etliche Hongkong-Chinesen flohen ins Ausland. Die Engländer haben Hongkong-Chinesen auch eine unkomplizierte Emigration ermöglicht, ohne großes Visagedöns. Ja, wie auch immer, 25 Jahre später, Xi Jinping war auch gerade in Hongkong, was schon was zu heißen hat, denn der hat seit Pandemiebeginn Peking nicht mehr verlassen. Der hat dem Vernehmen nach... Zumindest wurde das nicht offiziell fotografisch dokumentiert. In Hongkong war er jetzt, um Flagge zu zeigen und um wichtig, um auch deutlich zu machen, wie wichtig es Hongkong ist. Und das Versprechen, ein Land zwei Systeme, ist äh, jedoch kaum zu halten gewesen. Also man weiß es ja, es ist äh, es ist längst nicht so demokratisch, wie es vorher war. Aber gut. Äh, für viele hat sich auch nichts geändert in Hongkong, also dass Shanghai ihnen wirtschaftlich den Rang abgenommen hat. Aber ansonsten Big Business ist da immer noch gang und gäbe. Und ähm, ja, ich berichte mal von dem, was mir dazu bei meinem letzten Trip begegnet ist. Ähm, und ich muss sagen, die meisten, die ich getroffen habe, äh, hab, waren jetzt ähm, nicht so involviert in dieses ganze Protestgeschehen. Ja, vor allem Tony nicht. Tony interessiert sich per se nicht für Menschenrechte oder demokratische Bewegungen. Ja. Also der 42-Jährige ähm, Londoner Banker interessiert sich eigentlich nur für Geld. Ja. Für Geld, Statussymbole und für Models, ja. Und die Models, die dürfen gerne aus Russland oder der Ukraine stammen und sollten maximal, wie er mir erklärte, 28 Jahre alt sein. Ja, er ist mir im Dragon Eye Club, einem schicken Champagner-Nachtclub vorgestellt worden. Dort hielt er Hof an einem Tisch in prominenter Lage mit großen Champagnerflaschen und um ihm herum saßen eben vier solche Ost-Models äh, oder Ostessen, was weiß ich, wo die herkamen oder was die genau machten. Auf jeden Fall, äh, Tony genoss diese Inszenierung, äh, Club, bester Tisch, Shampoos, junge Mädels, ja. Ja, wie er mir erklärte, der PR-Manager hat ihm das organisiert, das macht man da so für wichtige Kunden ja? und wichtig... Äh, wichtig ist der Toni gerne. Ja? Er verkehrt nur in wichtigen Etablissements, er kennt wichtige, Gesch äh, vor allem wichtige Menschen und macht wichtige Geschäfte. Ja, kurzum, Toni ist einfach gerne wichtig. Ja, witzigerweise war Tony seiner Frau äh, dennoch nicht wichtig genug gewesen. Ja, denn die 30-jährige Hongkong-Chinese. Die Chinesin hat ihn wohl kurz zuvor absolviert und ihn samt der beiden kleinen Kinder sitzen lassen in der, in der Londoner Vorstadtbude. Ein, so ein, so ein Vorort, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall keine schlechte Gegend, aber nicht die Top-Gegend. Da hat er ein Häuschen gehabt, so zwei Kinder. Und ja, und in seinem... Champagnerlaune ließ er seinen Frust darüber freien Lauf und meinte, ja, sie wäre ein eiskaltes und undankbares Missstück gewesen, wo er sie doch rausgeholt hätte aus ihrem chinesischen Drecksloch und ihr die große Welt gezeigt hätte und ein Luxusleben in London. Und sie konnte aber den Rachen wohl nicht voll genug kriegen. Ja, ähm, seine Frau, also Cecile heißt sie, war wohl das, was man in China eine Beifu Mei äh, nennt. Bei Mei, so nennt man äh, Frauen in China, ja, einfach schicke, schöne, erfolgreiche Frauen. Also Bei heißt weiß, Fu heißt reich und Mei heißt hübsch. Also Beifu Mei heißt dann so viel wie weiß, reich und hübsch. Ja, Cecile hatte, äh, hatte wohl nicht lange überreden müssen, ähm, mit einem Banker nach London zu kommen, das hat ihr gefallen und sie hatte auch schnell Geschmack gefunden an dem ja, schönen Leben, an den gut situierten Kreisen und traf dort wohl andere junge Schönheiten, ähm, die es dann aber teilweise noch besser getroffen hatten als sie. Und zwar hat sie tatsächlich eine Südkoreanische Schönheitskönigin kennengelernt, die wurde dann ihre beste Freundin und die hatte noch einen viel besseren Fang gemacht. Also einen wirklich einen Multi-Multimillionär und äh, die verkehrt in Kreisen, äh, in denen der, der wichtige Toni trotz seines sechsstelligen Jahreseinkommens nicht rein durfte. Ja, also ich schätze mal, Tony hat vielleicht so eine halbe Million gemacht im Jahr, was ja nicht schlecht ist eigentlich, aber was wohl in London? Ich meine, man sehe sich Boris Becker und Co. an, nicht viel Geld ist, ja. Ja, auf jeden Fall erklärte er mir dann, der Tony in seiner Champagner-Laune, ja, und dann war ich hier plötzlich eine Nummer zu klein und sie wollte dann auch äh, äh, so ein großes Haus wie die Freundin und... Äh, die flog Helikopter und Privatjet und, ja, und die hätte seine Frau verdorben und dann, ja, dann irgendwie dauerte es wohl nicht lang, bis seine Frau oder Ex-Frau äh, jemand kennenlernte, der ihr diesen Lifestyle auch bot. Und da hätte sie keine Sekunde gezögert. Ja, und äh, Tony, für Tony ist das jetzt ein paar Monate später. Ähm, sagt er, wie ein Weckruf gewesen. Er hätte festgestellt, dass es so nicht weitergeht. Ja? Also er müsse jetzt was ändern in seinem Leben. Ja? Und ähm, also natürlich nicht sich selbst, sondern die Partnerin. Ja, weil seine Conclusion war dann, mir kommt keine Chinesin mehr ins Haus. Ich will jetzt nur noch eine Russin oder vielleicht noch eine Ukrainerin. Weil, so seine These die seien nicht so verwöhnt und seien viel dankbar, dankbarer, wenn man sie aus ihren ärmlichen Verhältnissen befreien würde. Ja, äh, ich hatte Toni über Jasmin äh, kennengelernt. Ähm, die war einst Trauzeugin von äh, Cecil gewesen und also spricht eine alte Freundin und zeigte sich jetzt ganz empört über die Entwicklung ihrer Freundin. Und deswegen äh, steht sie ihrem gehörenden Ehemann zur Seite und hilft ihm sogar anscheinend, Frauen kennenzulernen. Ich hatte Jasmin äh, an dem gleichen Tag am Vormittag bei einer Kunstauktion bei Sazabies kennengelernt. Und ähm, Jasmin ist eine Hübsche. Hübsche Chinesin, 32 Jahre alt, ähm, gebildet aus sogenannten besseren Kreisen, das sah man schon an der Inszenierung. Ja, ähm, Jasmin war wohl Kunstliebhaberin, ja? also wie sie mir erklärt, vor allem die Bilder der großen Impressionisten würden sie interessieren. Und in diesem Rahmen habe ich sie eben auch in diesem Setting kennengelernt, weil so eine Option, ich habe mir das mal anschauen wollen, da Hongkong ja ein sehr bekannte Kunstmarke ist. Also Kunst und vor allem auch deren Sammlerwert, also klar, die Chinesen ist alles heilig, was irgendwie Geld wert ist, ist ein großer Faktor geworden in China in den letzten 20 Jahren. Also unter den, allein unter den zehn umstärk umsatzstärksten Auktionshäusern der Welt befinden sich sieben chinesische. Das muss man sich mal geben. Also ich meine, Christie's und Sotheby's sind zwar immer noch Weltmarktführer, aber der lokale äh, Mitbewerber Polyact Auction... Ähm, äh, mit Hauptsitz in China setzt äh, in China jährlich über eine Milliarde äh, Dollar um und es wird wohl immer mehr werden, wie Fachkreise behaupten. Ja, ich hatte mir dann das Age Queens auch angeschaut in Hongkong, in Hongkong Central. Das ist so ein Glaskasten-Galeriehaus, ähm, sehr imposant anzuschauen. Ähm, ja, allein in diesem einen Gebäude ähm, wird äh, mehr Geld. Äh, Mehr Geld in Sachen Kunst ausgegeben jährlich als auf dem gesamten äh, deutschsprachigen Kunstmarkt. Und wie mir Jasmin auch erklärte, äh, hat die Art Hongkong, äh, die Art Miami, äh, umsatztechnisch längst überholt. Ja, Jasmin kennt sich mit sowas aus, also wie ich feststellte. Sie hatte, hatte wohl ein großes Fäbel für Kunst aber wohl auch für Geld und Wohlstand und guten Lifestyle. Wohl auch ein Grund, warum sie sich in Hongkong niedergelassen hat. Eigentlich stammt sie aus Hangzhou. Das ist eine kleine Kreisstadt, also China nennt man eine Städte mit 8 Millionen klein. 190 Kilometer südwestlich von Shanghai, auch bekannt wegen dem... Westlake, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe, der Weltkulturerbe erklärt wurde. Ich war dort öfters gewesen, weil das ist ein schneller Trip von Shanghai im dem Schnellzug keine Stunde. Wenn es mir in Shanghai zu wild wurde, bin ich gern mal darüber übers Wochenende. Ähm, weil es schon entspannt ist und eine malerische Atmosphäre auch bietet in manchen Gegenden. Ja, also da kommt jasmine her, aber sie hat wohl mit malerischer Intille nicht so viel am Hut im echten Leben. Ja, sie träumte wohl von früher, auch von Karriere in der großen, weiten Welt. Und da sie äh, in so einem französisch angehauchten Vorort von Hangzhou aufgewachsen ist, in dem äh, tatsächlich eine 1 zu 1 Nachbildung vom Eiffelturm steht äh, und vom Arc de Triomphe auch, also ein bisschen kleiner, aber immerhin wirklich beeindruckend zu sehen, war von klein an äh, Paris immer das äh, Ziel ihrer Träume gewesen. Und da die Eltern sich das leisten konnten, ähm, haben sie ihre Tochter dann auch zum Studieren nach Paris geschickt. Ja, ja und... Ähm, Jasmine ist da wohl voll aufgegangen, aufgeblüht in Paris und hat einen guten Abschluss hingelegt und hat, hat in, im Anschluss auch eine Anstellung in einem großen Mutterhaus bekommen. Und nachdem sie sich in Paris da ihre Spuren verdient hatten, hatten die Franzosen sie eben zurück nach Hongkong geschickt, um, um dort das chinesische Marketing zu leiten. Ja, und ähm, da drin, in ihrem Job war sie wohl auch ganz gut. Und natürlich wohnte sie in Hongkong Central, dem business District. Also das ist ein 12 Quadratkilometer großes Viertel auf Hongkong Island. Es ist der älteste Stadt von äh, Hongkong. Da leben ca. 250.000 Dort ist es viel wuseliger noch als, ich meine Hongkong ist fast überall wuselig, aber da ist es besonders eng und wuselig und laut und, und teuer, ja. aber halt auch wichtig. Aber um in diesem wichtigen Arrondissement nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben, äh, äh, zahlt äh, Jasmin monatlich 2.500 Euro Miete, also für eine 40 Quadratmeter Bude das ist dann schon beachtlich. Aber gut, für eine moderne Hongkong-Chinesin offensichtlich kein Thema. Ja. Und ähm, warum ähm, Jasmin mir so bereitwillig auch Auskunft gab, ist, sie war auf der Suche nach einem, äh, nach einem äh, Mann. Also nicht nach einem Partner oder nach einem Abenteuer. nein, nach einem Mann. Und ähm, ein chinesischer Mann kommt äh, für sie nicht in Frage das habe ich ja oft erlebt in China dass moderne Chinesinnen eben äh, chinesische Ehemänner oder Männer per se ablehnen, also vor allem als Ehemänner, weil sie mit der klassischen oder traditionellen Rollenteilung nicht klarkommen ja und äh, Jasmin in Hongkong erst recht nicht, ja, dafür gibt es da zu viele Westler und ähm, Sie hat, äh, sie hat da eben sowieso einen anderen Lifestyle noch mal, als, äh, als man es in den anderen Mainland-Hauptstädten oder Großstädten erlebt. Also in Hongkong ist es gang und gäbe jetzt für eine junge, attraktive Frau, dass sie eingeladen wird auf schicke Dinnerpartys in Sterne-Restaurants, dann Cocktails auf Dachterrassen und so ein täglicher Brunch im Yachthafen. Also... Als junge Frau kann man sich das schon gut gehen lassen, vor allem weil halt viele Männer mit Geld da sind. Also generell, was soll man in Hongkong sonst auch, wenn man jetzt nicht da ist, um Geld zu machen? Es ist ja kein, keine Stadt, wo man irgendwie relaxt seinen Lebensabend oder sein Reichtum genießt. Da geht man hin, um Geld zu machen oder da hat man halt Firmenzentralen und man muss ab und zu mal vorbeischauen. Ja, trotzdem, sie hat mir das alles ein bisschen erklärt und ich hatte da ein paar Einblicke bekommen, ich fand es sehr spannend und ähm, ja, sie erklärte mir dann halt auch, dass es natürlich viele junge, hübsche Frauen gibt, die sich dort bereitwillig den Ausländern an den Hals werfen würden und aber so so sei sie nicht und nein, sie sei sehr traditionell und sie will erobert werden und ja, sie träumte wirklich von so einem Prinzen und und was wirklich äh, amüsant war, ähm, sie beschrieb mir, ich sagte, wie, was willst du denn für einen Mann? Wie muss der denn sein? Ja, der muss high class sein. Äh. Meinte sie, meinte ich, wie high class? Was ist denn ein high class Mann? Ja, äh, müsste halt Charme und Humor haben. Ja, was Frauen halt so sagen, gell, zum Lachen bringen. Ja, aber er müsste auch traditionsbewusst sein. Und äh, er müsste fürsorglich sein, natürlich äh, ihr einen guten Lebensstandard äh, bieten und er müsste natürlich sehr viel Selbstvertrauen ausstrahlen, also ein echter Macher. Ja? Also, und sie meinte dann: Ja, so einen hätte ich gern und so einen möchte ich unbedingt heiraten und dann möchte ich mit ihm ein paar hochwertige Mixbabys äh, zeugen. Ich konnte das gar nicht glauben, erst wie sie das so sagte. Wir hatten schon irgendwie ein paar Gläser getrunken, aber ich habe nochmal nachgebaut, Nein, sie will so einen Typen und sie will hochwertige Mixbabys. Und wenn ich so jemand wüsste, könnte ich ihr den gerne vorstellen. Ja, also, und da man solche Typen wohl, wenn überhaupt, nur in Hong Kong Central antrefft, verlässt sie dann wohl auch ihr Viertel so gut wie nie, ja. Ja, warum auch, hat sie mir erklärt. Ja, ich ich habe hier alles, was ich brauche. Und der Rest von Hongkong wär, wäre ohnehin nicht lebenswert. Ja, und mit dieser, mit dieser Demokratiebewegung ja, hatte sie trotz aller Geliebter Modernität nichts am Hut. Sie meinte, diese ganzen jungen Protester sorgen für so viel Unruhe, das wäre nicht gut für die Wirtschaft und sie wären einfach zu kurzsichtig. Sie würden die großen Zusammenhänge nicht sehen und der große Zusammenhang wäre natürlich, dass Hongkong zu China gehört und China die Zukunft gehört. Ja, auch wenn Hongkong nicht mehr das wäre, was es mal gewesen sei. Die Glanzzeiten seien vorbei, bla 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 und Shanghai hat uns den Rang abgelaufen und eigentlich macht es gar keinen Spaß mehr hier zu leben und ja, ich hab mir gesagt, ja, was machst du denn hier? Dann Geh doch weg hier, wenn es hier so furchtbar ist. Ja, ja nee, sie, äh, sie, muss noch, äh, sie muss noch ein bisschen bleiben, weil wenn man sieben Jahre in Hongkong fest ansässig ist und arbeitet, dann hätte man Anspruch auf eine Residence Permit, ähm, sprich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Hongkong. Und ähm, die sei trotz alledem dann immer noch erstrebenswert anscheinend, weil man in Hongkong trotzdem halt noch einen Tick freier sei als im Rest des Landes. Ja, so viel zum Thema äh, Jasmin. Ähm, ja, im Kontrast zu ihr ähm, dann meine Begegnung mit Nelson äh, war eine... Ein Taxifahrer, ich habe meinen Taxifahrer kennengelernt und habe mich dann ein paar Mal von ihm fahren lassen. Nelson ist ähm, 63 und ähm, er war 40 Jahre lang bis auf äh, zwei Kurzerlauber in seiner alten äh, Heimat Shanghai fast täglich als Taxifahrer unterwegs gewesen. Das muss man sich mal geben, also 40 Jahre, fast nie frei, also es ist wohl auch ein äh, Usus in Hongkong. Dass man in der Dienstleistungsgewerbe einfach immer arbeitet. Ja. Und ja, er war 63, als wir uns trafen. Und ähm, er erklärte mir, ähm, dass man ihn mit 58 abserviert hätte und in den Zwangsruhestand geschickt hätte. Also sei erwähnt, mit 58 ist das offizielle Rentenalter in China. Man kann länger arbeiten in manchen Branchen, wenn man will, aber Firmen, eben wie dieses hongkong taxiunternehmen können dich dann auch einfach rausschmeißen. Und ähm, das machen die wohl auch ganz gerne, weil ähm, es so viele Junge gibt, die viel günstiger fahren mittlerweile und er halt noch einen alten Vertrag hatte. Und ähm, es gibt wohl in Hongkong 18.000 aktive Taxifahrer, und ähm, ja, und da kann man einfach falschen, also billige Fahrer kriegen. Ja. Und er macht wohl, was er gesagt ich glaube, 1200 Euro im Schnitt hat er monatlich. Und äh, die Jungen machen das wohl noch für, was weiß ich, 800, 900 Euro. Ja, aber das wäre das wäre zwar alles sehr traurig, traurig und äh, tragisch gewesen, aber das wäre gang und gäbe. Ja. Und ähm, er hätte sich dann damit arrangiert, notgedrungen und alles dran gesetzt, dass er nochmal irgendwo unterkommt. Äh, denn denn Nicht-Arbeiten kommt äh, für einen Hongkong-Chinesen nicht in Frage. Also das habe ich von mehreren äh, dieser Generation gehört. In Hongkong arbeiten eben alle und auch viel und lange und das Tempo ist hoch, der Druck ist groß. Und ähm, wenn die dann plötzlich aufhören zu arbeiten, dann sterben die. Also es ist wohl äh, gang und gäbe, dass Leute, sobald sie das Rentenalter erreicht haben und wirklich nichts mehr tun, äh, plötzlich umfallen. Die Pumpen macht nicht mehr mit. Deswegen ist es wohl gang und gäbe, dass alle Rentner versuchen, irgendeine Beschäftigung zu finden und irgendwas weiterzumachen, ja? Jeder hat irgendwie Angst vor dem Rentenalter und man braucht einfach eine Aufgabe zum Überleben, wie mir Nelson auch erklärte. Ja, das hat mir dann schön zu schlucken gegeben, vor allem nach der Begegnung mit Jasmin. Ja, also Nelson hat dann so lange gebettelt, hat er gemeint, bis man ihn zurückgenommen hat. Also zuerst war er in der Taxizentrale und dann als gelegentlicher Ersatzfahrer. Äh, äh, also es muss man sich mal geben, nach 40 Jahren, was das dann auch für eine Erniedrigung äh, darstellt. Aber gut, alles besser als nicht arbeiten, wie er mir erklärte. Ja, Trotzdem hat er seinen Schritt nicht bereut, nach ähm, ähm, Hongkong zu gehen, wie er mir erklärte. Und zwar ist er wohl ganz abenteuerlich rübergekommen, vor 50 Jahren. Also seine Eltern hätten ihn noch in Shanghai auf die Welt gebracht und dann... Seien sie mit ihm geflohen, also hoch nach Shenzhen, die Küstenstadt, und dann seien sie mit irgendeinem Schlauchboot rübergepaddelt, äh, ja. in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ja, die hat er dann da auch gefunden, meinte. Also, ich meine, das war ja auch wirklich das Paradies Hongkong, wirklich mit Festland China. Also, noch, sagen wir mal, vor 20, 25 oder vor 25 Jahren noch, ja und hat es aufgemacht. Ja, bis Anfang der 90er war Hongkong deutlich besser, als also komfortabler vom Lifestyle. Mittlerweile kann man es ja in Shanghai auch ganz gut aushalten oder in anderen Regionen des Landes, also was Lifestyle und äh, Lebenskomfort anbelangt. Und äh, Trotzdem war es natürlich, äh, war's für mich erstmal schwer zu kapieren, wie, wie er sich da trotzdem wohlfühlen kann. Aber er hat mir dann erklärt, dass eben Leute wie er ähm, von der Regierung seit jeher unterstützt werden. Also mit Sozialwohnungen. Weil Miete könnte sich natürlich nicht leisten. Also äh, Und er meinte, das hätte, hätte die Hongkong-Regierung lange kapiert, dass sie äh, Dienstleister eben holen müssen, unterstützen müssen. Denn ohne seine würde der ganze Apparat nicht funktionieren, dann wird alles zusammenbrechen. Also, Hongkong wäre schon lang kollabiert ohne die Nelsons dieser Welt. Auch Jasmin könnte sich ihre 2500-Euro-Miete äh, nicht leisten. Äh, sinnigerweise hat Nelsons Sozialwohnung auch 40 Quadratmeter, aber sie kostet nicht 2500, sondern 300 Euro. Und nachdem ich ein paar Tage mit Nelson verbracht habe, äh, muss ich sagen, glücklicher und entspannter als Jasmin, wirkt er trotzdem auf mich. Ja, so ist es in Hongkong. Leben und Sterben. Beziehungsweise Überleben oder Sterben. Wie auch immer, Hongkong ist ein Hamsterrad. Es dreht sich schnell, also es ist beeindruckend. Also... Ich finde es immer wieder toll für ein paar Tage. Aber auf Dauer wäre das jetzt nicht mein Revier. Und auch nicht mein Publikum. So, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel, Ex oriente Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Jan, alles Liebe, bleibt gesund und munter.